0: Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Claudia und Julia. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir heute an?
1: Mit Kaffee.
2: Ich habe eine Apfelkirschschorle.
0: Ich wow. habe ein langweiliges Leitungswasser. <lacht> ja. Prost. Zum Zum wohl. Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge in der Wirtschaft. Hier wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der VWL über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Claudia Kempfert bei uns zu Gast und am Mikro sind für euch heute Rudi, das bin ich, und Julia. Hi Claudia, schön, dass du da bist. Hallo, grüße euch. Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich dich ganz kurz vorstellen. Du hast äh, Wirtschaftswissenschaften in Bielefeld, Oldenburg und Stanford studiert und in Oldenburg promoviert. Nach unterschiedlichen Stationen, wie zuletzt als Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit an der Hertie School of Governance, bist du seit 2004 am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und leitest dort die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Außerdem bist du seit vielen Jahren politikberatend tätig und wurdest 2016 in den Sachverständigenrat für Umweltfragen berufen. Wir freuen uns sehr, dich heute bei uns hier in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.
1: Und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Hallo.
0: Wir haben vorab äh, eine kurze Frage direkt an dich. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du als Ökonomin dich mit Klimathemen bzw. Energie- und Umweltthemen auseinandersetzt?
1: Ja, schon relativ früh im Studium, damals im Vorstudium in Bielefeld, habe ich so eigentlich am Rande eine ein Seminar gehört, welches sich eben mit volkswirtschaftlicher Spieltheorie auseinandersetzte. Reinhard Selten war damals auch Professor an der Universität Bielefeld und ähm, da gab es einen, Prof einen Professor oder einen Vortrag im Rahmen dieses Seminars, welches sich mit den mit den fossilen Energiemärkten auseinandergesetzt äh, hat, äh, nämlich insbesondere äh, die Ölmärkte und äh, das auch der, deren äh, spieltheoretischen Hintergrund, also wie sich äh, dort bestimmte Verhaltensmuster, Marktdominanz, Marktmonopole entwickeln und das hat mich fasziniert. Das fand ich hochinteressant, auch solche Modelle zu entwickeln, daran äh, weiter mitzuarbeiten, äh, zu simulieren und ähm, daran habe ich dann festgehalten. Ich bin dann später nach Oldenburg gewechselt. Dort gab es den ersten Studiengang äh, zu erneuerbaren Energien und auch in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Äh, damals äh, war äh, John Sheldon -Huber auch Professor in Oldenburg und es gab einen Schwerpunkt, auch einen Forschungsschwerpunkt äh, zur Energieökonomie und das hat mich äh, komplett fasziniert und deswegen bin ich forschungsseitig daran hängen geblieben und habe das große Glück, dass ich da mein, mein ganzes Leben lang jetzt ja fast schon äh, mit dieser Thematik äh, mich beschäftigen darf.
2: Ja, sehr schön. Auch gut, dass du direkt auf die erneuerbaren Energien zu sprechen gekommen bist. Darum wird es nämlich in unserem ersten Themenblock heute gehen. Und zwar beschäftigst du dich ja hauptsächlich mit der ökonomischen Bewertung von verschiedenen Politikstrategien, unter anderem ja im Bereich äh, Energiepolitik. Und in dem Zusammenhang würde uns als erstes interessieren, welche Aspekte du für so eine Bewertung überhaupt berücksichtigt oder vielleicht auch welche nicht berücksichtigt werden können. Ja,
1: es ist ein, ein weites Feld, weil äh, gerade die Bewertung von Energiepolitik ja unterschiedlichste Bereiche tangiert. Das ist einerseits äh, die jetzige, basierend auf konventioneller Energie, ausgerichtete Energiewirtschaft in erster Linie, wenn wir zum Beispiel die Stromherstellung und Wärmeherstellung angucken, basierend auf Atom und Kohle und mehr und mehr kommen die erneuerbaren Energien hinzu. Und wenn man sich die volkswirtschaftlichen Bewertungen dazu anschaut, und das ist das, was wir ja erforschen, geht es in erster Linie darum, was kostet einerseits ein Energiesystem inklusive aller Umwelt- und Klimafolgekosten, wenn man jetzt das konventionelle Energiesystem anguckt. Und was kostet ein Energiesystem basierend auf erneuerbare Energien? Welche Investitionskosten sind dort kommen dort zustande, wenn wir die gesamte Energiewirtschaft umstellen? Und dann auch in Richtung Wärme, also auch die Gebäudeenergie oder auch Mobilität, Verkehrswende, die man da hinzurechnen muss, wenn es in Richtung 100 Prozent erneuerbare Energien geht. Und das sind im Prinzip die volkswirtschaftlichen Bewertungen, auch die makroökonomischen Bewertungen. Einerseits die Energiesysteme, Systemkosten, die Investitionskosten und welche Auswirkungen das hat beispielsweise auch auf die auf den Beschäftigungssektor, auf den Strukturwandel, auf die Arbeitsplatzeffekte und eben auch die die Folgekosten, die damit einhergehen. Und in, in unterschiedlichster Fokussierung haben wir dazu Forschungsprojekte in der Vergangenheit gemacht oder jetzt auch aktuell in Richtung 100 Prozent erneuerbare Energien und können dann auch sehr genau bewerten, wie weit ein zukünftiges Energiesystem basierend auf 100 100 Prozent erneuerbare Energien, welche Systemkosten, welche volkswirtschaftlichen Kosten dort entstehen im Vergleich zu einem konventionellen Energiesystem und genau darum geht es ja auch im Moment, wenn wir die, den Klimawandel sehen und die, den Klimaschutzmaßnahmen, wenn es darum geht, diesen Strukturwandel auch in der Energiewirtschaft zu begleiten.
2: Ich stelle es mir gerade bei ähm, Folgen fürs, also auf das Klima, bei irreversiblen Folgen ziemlich schwierig vor, das gerade in Hinsicht auf die Zukunft wirklich zu quantifizieren oder vielleicht auch monetär zu bemessen. Wie gehst du oder wie geht ihr damit um?
1: Ja, da gab es eben auch in meiner Zeit, als ich in Stanford als junge Studentin studiert habe, die ersten Modelle, sogenannte Integrated Assessment Modelle, die an denen ich auch mitgearbeitet habe, und mitentwickelt habe, angewendet habe, wo man da im Prinzip die umweltökonomische Forschung einfließen lässt. Also einerseits die Klimamodelle, die aus der Klimawissenschaft kommen, zu koppeln mit einem ökonomischen Modell oder auch noch anderen Komponenten, aber üblicherweise mit einem ökonomischen Modell. Und wenn man mal so die ersten Anfänge dieser Forschung sich anschaut, geht das zurück auf auch auf Arbeiten von William Nordhaus, der jetzt den Nobelpreis dafür bekommen hat. Und der hat es ähnlich wie auch dann die Folgemodelle so gemacht, dass man bestimmte Schadenskurven annimmt oder Schadensentwicklung gemessen in Einheiten des Bruttosozialprodukts. Das ist ganz klar mit hohen Unsicherheiten behaftet. Das fängt bei der Diskontierung an. Wie stark spielt die Diskontierung eine Rolle? Wie bewerte ich auch Schäden der Zukunft in heutigen Einheiten und eben bis hin zu, was ist ein Menschenleben wert in Afrika oder in, in, in den USA? Das sind hochethische Fragen, mit denen dort auch gearbeitet wird. Aber wo man ungefähre Schadensanforderungen hat und wo es eine lange Liste an Forschungen gibt, die sich damit beschäftigt haben.
2: Und welche Rolle spielt bei solchen Szenarien oder bei solchen Berechnungen die Machbarkeit? Also gerade wenn du eben auch von 100 Prozent erneuerbaren Energien sprichst, ist sowas deiner Meinung nach möglich, vor allem wenn man zum Beispiel annimmt, dass der Energiebedarf auch zunimmt?
1: Ja, genau. Also das, Deshalb erstellen wir diese sehr umfassenden Modelle, Energiesystemmodelle und kooperieren dort sehr stark mit dem Wirtschaftsingenieurwesen und auch Ingenieuren, Energieingenieuren, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen und diese Modelle berücksichtigen einerseits den Energiebedarf, den heutigen, aber auch den zukünftigen und wie dann auch die Entwicklung dort auftritt und da wird dann auch in Minuten genauer Simulation ermittelt, wie hoch ist der Energiebedarf zu bestimmten Tageszeiten, Mittagszeit oder Abendzeit und dann geschaut, inwieweit oder auch in diesen Modellen entwickelt, ähnlich wie es auch die Energiewirtschaft selber tut, welche, welcher Energiebedarf ist da notwendig, zu welcher Minute, zu welcher Stunde am Tag und Jahreszeit und dann auch eine Abdeckung eben mit dem Angebot, was dort Dort vorhanden ist, ermöglichen. Und die wesentliche Veränderung, die man findet äh, im Vergleich zum konventionellen Energiesystem, ist, dass die erneuerbaren Energien Schwankungen aufweisen, das heißt abhängig von der Wettersituation. Wird, werden unterschiedliche Mengen an erneuerbare Energien ins System eingespeist und wie diese Flexibilität auch hergestellt werden kann, gibt es heute zahlreiche technologische Lösungen, aber auch unterschiedliche Wege, wie man das umsetzen will, ob man jetzt beispielsweise mittels Digitalisierung ein optimales Energiemanagementsystem hat oder auch sehr, sehr gute Wettervorhersagen, die man benötigt, um eben auch den Bedarf dann entsprechend anzubieten und diese Ausrichtung zu ermöglichen möglichen, bis hin eben auch zukünftig zu Speicherbedarf, wenn beispielsweise sehr viel Strom aus Wind da ist äh, oder die Sonne sehr stark erscheint, dass man äh, zum Beispiel über Batteriespeicher, Heimspeicher, Autospeicher oder auch äh, Wasserstoff als Speicher äh, dann ähm, diese Mengen auch nutzen kann und auch weiterverwerten kann, äh, um eben auch eine Vollversorgung mit 100% erneuerbare Energien zu gewährleisten. Da ist die Forschung schon sehr, sehr weit. Es ist auch schon sehr viel glücklicherweise mittlerweile von in zahlreichen Instituten an solchen Modellen vorhanden. Ähnlich wie wir ist das alles Open Source vorhanden. Also jeder kann das auch nachschauen, nachrechnen. Alle, die sich für Modellierung interessieren, sind da herzlich willkommen. Und wir sind eben an der Schnittstelle zur ökonomischen Bewertung, aber kooperieren schon immer, also ich persönlich auch schon immer, sehr intensiv mit Mathematikern, mit Wirtschaftsingenieuren, mit Energiesystemtechnikern. Das tun wir in Berlin sehr intensiv mit der TU Berlin, in diesem Bereich oder auch mit anderen Instituten, wo man dann diese unterschiedlichen Expertisen, die man braucht, zur Bewertung eben einer solchen Veränderung auch einbringen.
0: Claudia, was sind denn aktuell die Schwierigkeiten beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Sind die hauptsächlich technische Natur oder ökonomische Natur oder scheitert es eher, scheitert es eher an bestimmten wirtschaftlichen Interessen oder und fehlenden politischen Mehrheiten?
1: Letzteres muss man deutlich sagen, weil die Barrieren sind in der Tat in erster Linie entstehen durch politische Unsicherheiten und zwar auch die Rahmenbedingungen, die nicht eindeutig gegeben werden. Technisch ist das alles möglich. Die Wirtschaftsingenieure geben, also ich habe ja damals schon vor 25 Jahren Energie, erneuerbare Energien studiert und auch damals gab es schon genügend technische Lösungen. Das ist keine, keine Unsicherheit mehr. Man, man kennt die Technik, sie kann in den Markt kommen, aber wir brauchen Rahmenbedingungen damit sie auch in den Markt kommt und sich auch ökonomisch äh, rechnet. Das hat man bei vielen Technologien mit den erneuerbaren Energien jetzt geschafft, auch durch eine gezielte Förderung über die letzten 20 Jahre. Äh, aber jetzt geht es darum, dass man eben eine Vollversorgung äh, braucht. Und äh, deshalb muss, müssen ja die erneuerbaren Energien einerseits ausgebaut werden. Aber wir brauchen auch mehr Flexibilität im Energiesystem, eine völlig andere Struktur, auch viel dezentraler. Dazu sind andere juristische Anforderungen, andere strukturelle Anforderungen notwendig. Und die Rahmenbedingungen müssen so angepasst werden, dass die neuen Technologien auch in den Markt kommen. Ein Beispiel gebe ich hier vielleicht mal, weil das sehr abstrakt ja klingt. Wenn wir mehr erneuerbare Energien ausbauen, beispielsweise bin ich jetzt hier im hohen Norden, Nordwesten Deutschlands. Dort gibt es häufig sehr viel Windenergie. Es gibt auch viele Windanlagen, die sehr häufig abgeregelt werden müssen, weil wir auch konventionell produzierten Strom hier im System haben, erster Linie Kohlekraftwerke, die hier laufen. Und die werden nicht runtergefahren, weil das technisch zu aufwendig ist und auch ökonomisch teurer. Deswegen regelt man Windanlagen ab, aber entschädigt die auch entsprechend. Wenn man jetzt die Rahmenbedingungen aber ändern würde, und die Möglichkeit schaffen würde, den Strom zu speichern eben in dieser Zeit, sei es durch explizite Batteriespeicher oder auch durch Elektrolyseure. Das ist etwas, was die Bundesregierung jetzt auch anstrebt. Also Wasserstoff, der produziert wird, den man auch wieder methanisieren kann und dann als synthetisches Kerosin beispielsweise in Flugzeugen nutzen kann. Diese Möglichkeit muss erst geschaffen werden. Sie ist im Moment nicht möglich, weil man eben ein Konstrukt hat, dass die Anlagen abgeregelt werden die äh, Energiebetreiber sind noch nicht mal, es ist ihnen nicht erlaubt, äh, dort entsprechende Speicher aufzustellen, weil sie dafür nicht die Berechtigung haben, geschweige denn, äh, diesen Stoff hinterher weiter zu vermarkten. Und dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Äh, und das geht dann häufig ins sehr kleine Detail, auch des Wissens, was notwendig ist, auch bei der Bundespolitik und auch den äh, Landespolitikern und äh, zudem auch äh, viele Ökonomen, die dann immer sagen, naja, wir brauchen ausschließlich einen CO2-Preis, ich weiß, wir, wir reden ja gleich noch drüber, äh, der dann äh, da ausreicht und das hilft dann an der Stelle auch nicht, wenn man die Rahmenbedingungen nicht so schafft und da fehlt tatsächlich häufig das energie Energieingenieurwissen, äh, ähm, um eben diese Rahmenbedingungen auch anzupassen. Im Gegenteil, es sind eben, äh, wie Rudi, du eben zu Recht gesagt hast, häufig auch Wirtschaftsinteressen, äh, die dann sagen, ja, naja, aber das geht so alles gar nicht, wir wollen in erster Linie Stromleitungen ausbauen, die ähm, dann die sind auch wieder behindern, weil der Strom dann zwar abtransportiert mhm. werden kann, aber überhaupt gar kein Marktanreiz dafür da ist, äh, zu speichern. Also äh, da muss man sehen, es gibt viele Trade-offs, es ist wahnsinnig kompliziert und es gibt äh, wenig Wissen. Und äh, das ist so ein bisschen meine Beobachtung, was dann am Ende, und jetzt kommt ja wieder zur, zur Beantwortung der Frage, dazu führt, dass es politische Barrieren äh, gibt, äh, teilweise gewollt, teilweise lobbygetrieben und teilweise auch aus Unwissenheit.
2: Also braucht man mehr Ener
1: Energieingenieure in, äh, in der Politik? Zumindest mehr Sachverstand äh, aus meiner Sicht, denn äh, der Sachverstand ist da. Äh, wir haben hervorragende Forschung auch im Nordwesten hier überall in Deutschland. Äh, es gibt äh, kein Erkenntnisproblem, äh, es gibt vielleicht ein Vermittlungsproblem, aber es gibt vor allen Dingen ein Umsetzungsproblem und äh, daran muss man arbeiten.
2: Ähm, ich würde gerne, wir haben jetzt gerade ein bisschen über die politische Ebene gesprochen, äh, noch mal kurz auf die individuelle Ebene so ein bisschen ähm, kommen. Also einmal würde mich da interessieren, ob sich der, also du hast ja eben schon von dezentraler Energieversorgung gesprochen äh, und den Rahmenbedingungen oder vielleicht auch problematischen Rahmenbedingungen da, wie ist es denn momentan? Also lohnt sich für äh, Einzelpersonen zum Beispiel der Ausbau erneuerbarer Energien derzeit wirtschaftlich? Also wenn man sich zum Beispiel eine Solaranlage aufs Dach bauen würde, wie sieht das da gerade aus?
1: Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Die Solaranlagen sind wahnsinnig billig geworden, auch durch die chinesische Billigkonkurrenz. Die ähm, Chinesen haben seit vielen Jahren den Markt erobert, äh, weil sie sehr viele Subventionen dort reingesteckt haben, auch die Produktion an sich gerissen haben. Aber dadurch sind die Kosten äh, sehr stark nach unten gegangen äh, und davon ähm, profitieren diejenigen, die sich eine Solaranlage kaufen wollen, gar keine Frage. Der Markt ist äh, da und äh, andererseits äh, ist es äh, ist es eher schlecht schlechter für die, für die Anbieter beispielsweise in Deutschland oder Europa, die diesen Kostendruck ja meistens nicht standhalten konnten. Und jetzt kommen wir wieder zu den politischen Hindernissen und die Barrieren. Die Politik hat der Solarenergie jetzt in der Vergangenheit massive Probleme beschert, nicht nur dadurch, dass man die Fördersysteme komplett verändert hat und damit die Rahmenbedingungen verschlechtert hat, sondern noch es kommt hinzu, dass so eine sogenannte Solarsteuer noch erhoben wird. Das heißt, wenn ich selber meinen Strom mit einer Solaranlage produziere, muss ich eine Steuer bezahlen. Das wäre jetzt so, als wenn ich auf meinem Balkon Tomaten äh, züchte, die ich essen will, aber dann kommt äh, der Finanzminister und sagt, aber da musst du jetzt erstmal Mehrwertsteuer drauf bezahlen, bevor du die isst, oder noch viel besser, du bringst sie zum, zum Wochenmarkt und verscherbelt sie da und kannst von uns aber äh, für einen Horrentenpreis noch viel mehr Tomaten kaufen. Äh, das ist so ein bisschen das, was die Bundesregierung gemacht hat und äh, das äh, behindert eher den Zubau und da ist man Gott sei Dank jetzt schon kleine Schritte weiter, also der sogenannte Solardeckel wurde jetzt endlich abgeschafft. Das war eine Begrenzung äh, bei 52 Gigawatt Solarenergie, weil man äh, eine Überförderung äh, vermeiden wollte. Das hat man aber auch gar nicht äh, so in, äh, haben müssen, also auch mit dieser Begrenzung nicht und das hat man jetzt Gott sei Dank aufgehoben, aber dennoch gibt es immer noch diese negativen Belastungen und die müssten aus meiner Sicht weg. Ähm, gerade äh, die, dieser Ansatz des Prosumer, also ich produziere selbst meine Strom, nutze ihn auch und will ihn in erster Linie selber nutzen und äh, dann will ich ihn vielleicht weiter vermarkten und äh, da braucht es Gute Bedingungen, sehr gute Rahmenbedingungen. Die meisten Anlagen, die schon vor 20 Jahren gebaut wurden, die fallen jetzt aus dieser Ursprungsförderung raus und drohen zurückgebaut zu werden, einfach weil die Rahmenbedingungen so sind, dass sich das nicht lohnt. Und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Solche Anlagen können ja viel länger als 20 Jahre laufen und wir brauchen sie auch, weil wir ja in Richtung 80, 100 Prozent erneuerbare Energien gehen wollen. Und da bräuchten wir Solaranlagen auf jedem Dach in Deutschland, auch auf Supermärkten oder auch auf öffentlichen Gebäuden. Da muss sehr viel mehr passieren.
2: Wenn vom ähm, erfolgreichen Ausbau oder generell vom Ausbau von erneuerbaren Energien, wie wir jetzt gerade ja auch drüber gesprochen haben, gesprochen wird, ist ja meistens nur die Stromerzeugung gemeint. Die Wärmeerzeugung, Verkehr und Industrieproduktion werden ja dabei meistens außer Acht gelassen. Also da machen erneuerbare Energien an der Gesamtenergie bisher unter 20 Prozent aus. Gibt es für sowas denn bisher sinnvolle Konzepte, da den Anteil von Erneuerbaren auszubauen?
1: Ja, absolut. Und wenn ich eben schon von 100 Prozent erneuerbar gesprochen habe, inklusive aller Forschungsmodelle und Simulationen, die wir machen und andere Institute auch machen, sprechen wir nicht nur von Strom, sondern von einer Vollversorgung inklusive ähm, Wärme, also Gebäudeenergie inklusive Verkehr und Industrie. Und da sind drei Punkte wichtig. Das eine ist, wenn wir über Gebäude reden, muss es darum gehen, die Gebäude in erster Linie energetisch zu sanieren und den Energiebedarf massiv zu senken, um nicht zu sagen, es wäre besser, wenn die Gebäude mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Das funktioniert über den Weg, dass man erstmal energetisch saniert, das heißt den Energiebedarf runterfährt und die Energie, die man dort dann selber produziert mit erneuerbaren Energien, am besten entweder Solarenergie oder andere Formen dann auch weitergeben kann und auch als Speicher direkt fungieren kann für das dezentrale System und dezentrale Energienetz. Das ist der eine Weg. Der zweite Punkt ist die Industrie, die du ja zu Recht angesprochen hast, Julia, ist genau wichtig, weil es auch darum geht, einerseits Energiesparmaßnahmen auch dort voranzubringen. Jetzt gibt es aber energieintensive Prozesse, inklusive zum Beispiel Stahlherstellung, Metallherstellung oder auch die Chemiebranche. Die brauchen sehr viel Energie, teilweise sehr viel Strom und teilweise auch als Kraft-Wärme-Kopplung. Das heißt, sie brauchen Strom und Wärme für ihre Prozesse, Prozesswärme. Auch da kann man über erneuerbare Energien ran Entweder Biomasse äh, oder jetzt äh, ist auch in der Diskussion, äh, Wasserstoff oder grünen Wasserstoff dafür zu nutzen. Gerade bei der Stahlherstellung ist, äh, wird dies interessant und auch machbar. Dafür braucht man allerdings Wasserstoff, der muss aufwendig hergestellt werden. Dafür braucht man sehr viel Ökostrom. Und da gibt es jetzt erste Initiativen, das umzusetzen. Aber das ist auch möglich. Also wir brauchen hier keine Verlagerung der Produktionsprozesse, sondern können auch mit erneuerbaren Energien auch eine grüne Industrie in Anführungsstrichen haben. Und der dritte Punkt ist der Bereich des Verkehrs. Da geht es erster Linie darum, den Verkehr zu vermeiden. Also wir wir sind im Moment wahnsinnig verschwenderisch im Bereich Mobilität. Die ganzen vielen Fahrzeuge sind keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Statistisch stehen sie über 80 Prozent der Fahrzeuge, stehen am Tag 23 Stunden lang still, brauchen wahnsinnig viel Parkraum, wahnsinnig viel Fläche. Es ist alles nicht nachhaltig und auch nicht klimaschonend. Da muss es erstmal darum gehen verbesserte Mobilitätsangebote zu haben. Da spielt die Digitalisierung dann eine große Rolle. Es geht hier nicht so sehr darum, ein eigenes Fahrzeug zu haben, sondern individuelle Mobilität jederzeit für jeden zu ermöglichen. Und da gehört dann der Schienenverkehr dazu und auch natürlich der ÖPNV und der Nahverkehr, der klimaschonend sein muss, plus autonomes Fahren, zum Beispiel Busse on Demand und die Elektromobilität passt da gut hinein, weil man dann zusätzlich auch noch die Batterien als Speicher nutzen kann. Und für die Bereiche, wo man nicht direkt batterieelektrisch unterwegs ist, kann man dann dann den Wasserstoff, den, den wir eben schon besprochen haben, nutzen, beispielsweise im Schiffsverkehr oder auch im Flugverkehr. Und so wird dann ein Schuh draus. Und dieser Wasserstoff wird mit Ökoenergien gewonnen. Sprich, man ist in einer solchen Welt mit 100 Prozent erneuerbaren Energien. Und die Simulationsmodelle, von denen ich sprach, die decken auch das alles ab und zeigen, dass dies technisch machbar ist. Es ist sogar volkswirtschaftlich effizient. Aber es bedarf eben eines kompletten Umbaus und einer sehr starken Veränderung.
2: Ja, sehr viele äh, Ideen auf jeden Fall, beziehungsweise was heißt Ideen, Konzepte, Zukunftskonzepte. Wir würden gerne, also wir sprechen nachher noch ein bisschen über die politische Umsetzung, etc., wir würden gerne noch kurz ein bisschen über, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, grüne Industrie, äh, über grünes Wachstum sprechen. Weil für ein andauerndes Wirtschaftswachstum äh, aus dem, unser auf dem ja letztendlich unser aktuelles Wirtschaftssystem ja basiert. Bedarf ja neben der Verwendung von Energie oder dem Bedarf an Energie ja auch viele andere endliche Ressourcen. Kann so ein fortschreitendes Wirtschaftswachstum deiner Meinung nach überhaupt klimaverträglich gestaltet werden? Also gerade wenn man auch andere Ressourcen mit berücksichtigt? Also das jetzige Wachstum,
1: welches wir haben, was auf Ausbeutung der Umwelt und äh, auf Kled Erschädigung des Klimas äh, zulasten der zukünftigen Generationen ausgerichtet ist, ist keines, welches wir fortführen dürfen. Und äh, das wissen wir auch schon sehr lange, seit den Grenzen des Wachstums des Club of Rome, seit über 40 Jahren äh, ist dies äh, bekannt und äh, bisher ist eine eine Entkopplung äh, des äh, Ressourcenverbrauchs und des äh, fossilen Energieverbrauchs vom, vom Wachstum in keinster Weise gelungen. Und das muss ganz dringend geändert werden, plus auch die Tatsache, dass wir eben viele Bereiche, in denen wir enorme Verschwendung haben, im Bereich Verkehr habe ich es eben schon angesprochen, aber auch in vielen anderen Bereichen, auch durch Konsumgewohnheiten in den Industriestaaten, haben wir hier keine keine Nachhaltigkeit und auch kein System, was auf auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und da ist eben die Fokussierung auf Wachstum, also insbesondere die das Bruttoinlandsprodukt oder Bruttosozialprodukt als Wachstumsindikator und auch als Wohlstandsindikator komplett ungeeignet. Es gibt jetzt ähm, zig Literatur und so viele Studien, welche Indikatoren äh, da besser geeignet sind. Da kann sich jeder alles Mögliche raussuchen. Mein Wunsch wäre, dass man in der Tat sich auf wenige Kennzahlen äh, konzentriert. Es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele, zu denen wir uns international verpflichtet haben, die wären aus meiner Sicht ein geeigneter Indikator, um eben auch deutlich zu machen, wo wir stehen und da gehört ein Wachstum von von Gesundheit, ein Wachstum von Umweltschutz, ein Wachstum von sauberem Wasser, von sauberer Energie dazu, ohne dass wir den Planeten schädigen und das ist immer so ein Begriff. Ich finde, dass das Wort Wachstum gehört da durchaus rein und ein Nachhaltigkeitsziel ist übrigens auch, auch bei diesen Sustainability Goals auch Wirtschaftswachstum, aber wir dürfen auf gar keinen Fall ein Wachstum tolerieren, was auf Ausbeutung des Planeten ausgerichtet ist. Ohnehin steht aus meiner Sicht auch die Wirtschaftswissenschaft hier an einem Wendepunkt, weil wir schon so lange wissen, dass eben diese sehr starke Ausrichtung auf, auf Wirtschaft ohne die entsprechenden sozialen und ökologischen und auch äh, klimatischen Wirkungen ausreichend zu berücksichtigen, hochproblematisch ist. Also immer wieder, wir erkennen das auch an den jetzigen Diskussionen in der Corona-Krise, wo es immer sehr schnell heißt, naja, wir haben im Moment keine Zeit für Umwelt und Klima, die Wirtschaft muss als erstes gerettet werden ist ein grobes Missverständnis, dass man nicht oder zumindest verkennt, dass das Wirtschaftswachstum berücksichtigen muss, welche Auswirkungen ich auf Umwelt oder es auf Umwelt und und Klima hat und das sofort mit berücksichtigt werden muss. Stichwort hier Internalisierung externer Effekte, negative externer Effekte. Und das gelingt nicht und nicht ausreichend. Insofern brauchen wir auch ein breiteres Verständnis, auch in den Umweltwissenschaften oder umweltökonomischen Wissenschaften, warum es bisher nicht gelingt, diese Internalisierung externer Effekte hinzubekommen und die Wirtschaft immer noch das Primat der Wirtschaft an erster Stelle ist und dann immer Umweltschutz und Klimaschutz als Luxus gesehen wird für irgendeine Zeit, die wir uns dann, dann irgendwann vornehmen und schon heute sehen, dass die Klimaschäden volkswirtschaftlich hoch bedenklich sind dass wir ganze Weltregionen sehen werden, die klimatisch so stark verändert sein werden, dass wir enorme Migrationsströme haben und dass alles wieder volkswirtschaftliche Wirkung hat. All dies muss mit berücksichtigt werden. Und eine Wirtschaftswissenschaft muss aus meiner Sicht zwangsläufig vom Semester 1, von Stunde 1 an all diese Effekte mit berücksichtigen und hier auch zu einem anderen Wachstumsverständnis kommen von Beginn an. Und das ist auch Teil einer Lehrbuchökonomie, die wir leider so nicht wiederfinden oder nur in Ansätzen. Und da müssen wir auch sehr, sehr selbstkritisch damit umgehen, wie wir auch die Umweltökonomie in einer Form weiterentwickeln können, dass wir, dass es auch dann gelingt, dass politische Lösungen äh, umgesetzt werden, weil wir im Moment in allen Indikatoren, das sehen wir ja, auf dem völlig falschen Weg sind. Und das hat Gründe. Und ein Grund ist eben auch die wirtschaftswissenschaftliche Forschung und Beratung, denen es des nicht gelingt, auch einem William Nordhaus nicht, der dafür den Nobelpreis bekommen hat, diese Umsteuerung hinzubekommen. Wir haben weder eine globale CO2-Steuer, noch habe es ist in irgendeiner Form gelungen, eben diese diese Emissionen, die globalen Treibhausgasemissionen zu senken oder auch jegliche externe Effekte einzupreisen. Und da ist ein langer Weg aus meiner Sicht noch zu gehen. Aber wir sind im Moment an einem Wendepunkt und das betrifft auch die Wirtschaftswissenschaften.
2: Genau, Stichwort Internalisierung externer Effekte. Du hast es eben schon mal gesagt, würden wir gerne auf die Frage von Lisa Herzog äh, kommen, die, die, die sie in der letzten Folge an dich gestellt hat. Rudi, möchtest du die stellen oder soll ich? Äh, gerne, du. Okay. Ähm, Claudia, wie siehst du die Chancen, einen CO2-Preis umzusetzen, der wirklich alle zukünftigen Kosten realistisch abdeckt? Und ihr geht es da vor allem um die politische Umsetzung? genau, es hatte ich ja eben schon so leicht
1: tangiert, dass ich es sehr kritisch sehe oder sehr sehr große Unsicherheiten sehe, dass diese CO2 dieser CO2 Preis in der Größenordnung, wie wir ihn eigentlich bräuchten, nicht stattfindet. Sonst hätten wir ihn schon lange, wie gesagt, Nordhaus hat seine hat den Nobelpreis, Wirtschaftsnobelpreis für seine Arbeiten bekommen und die Arbeiten sind über 25 Jahre alt, wo er eben genau einen solchen CO2 Preis fordert, auch global und viele Umwelt weltweit genauso. Und wir haben ihn nicht. Wir haben ihn seit 25 Jahren nicht. Wir haben in manchen Ländern einzelne CO2-Steuern, teilweise ähm, recht hoch, teilweise gar nicht. Und das hängt immer sehr stark von den fossilen Strukturen in den Ländern ab, also wie stark dort auch das fossile Kapital äh, vorhanden ist und äh, jegliche Bestrebungen in Richtung CO2-Preis behindert oder in Ländern, wo man weniger fossile Strukturen hat, beispielsweise Schweden, da ist dann aber die Atomenergie da, die ist von einem CO2-Preis nicht negativ tangiert und dann geht er durch und in der Schweiz genauso und man schafft eben dann auch Ausgleich über bestimmte Rückerstattungen an die Bevölkerung, dann kann das zum Teil funktionieren. Aber, und deswegen ist die Frage von, von Lisa Herzog so spannend, sie sagt ja zu Recht, die alle Folgekosten einpreist und wenn man sich die Forschung dazu anguckt, sind wir dann eher bei CO2-Preisen, nicht abdiskontiert von 640 Euro pro Tonne CO2. Die 180 sind ja immer auch gemessen mit Diskontierungsraten. Das ist ja die nächste volkswirtschaftliche Forschung, die ich in Stanford kennengelernt habe, wo es eigentlich darum geht, dass wir gar nicht diskontieren dürfen. Also einen Diskontsatz von Null, genau wie wir ihn in der, in der jetzigen Welt auch haben, einsetzen müssen. Das heißt, wir dürfen zukünftige Schäden gar nicht abdiskontieren. Mhm. Und dann landen wir bei Preisen, die über 600 Euro pro Tonne CO2 sind oder noch viel höher, äh, wenn wir es ernst meinen. Und das, daran erkennt man, wenn wir jetzt in Deutschland bei 25 Euro pro Tonne CO2 landen, äh, die maximal auf 100 irgendwie hoch geht oder 80, äh, und das ist schon das Maximum, äh, was äh, irgendwie gesellschaftlich durchsetzbar ist, erkennt man, wie weit man davon entfernt ist. Und äh, die Umsetzung eben eines CO2-Preises in erster Linie auch CO2-Steuer, weil ein globale, wir haben keine globale Weltordnung, die sowas verordnen kann, ähm, ist eben extrem äh, kompliziert. Mir wäre schon äh, geholfen und das wäre indirekt eine CO2-Bepreisung, wenn man mal die umweltschädlichen Subventionen runterfährt, mhm. die enorm hoch sind, die ja indirekt, die sind eine negative CO2, ein negativer CO2-Preis. Also statt 640 Euro pro Tonne CO2 zahlen wir Minus, also wir geben Geld dafür, dass die fossile Infrastrukturen erhalten bleiben von der Subventionierung von Regionalflughäfen und der Dieselsteuererleichterung und so weiter. Also die Liste ist wahnsinnig lang. 58 Milliarden Euro errechnet das Umweltbundesamt pro Jahr. Allein in Deutschland und weltweit sind es Billionen. Wenn man da mal ansetzen würde, wäre mir schon ein, äh, wäre mir schon, das wäre mir sehr recht. Das kann man im Übrigen auch damit rechtfertigen, dass es sozial ausgleichen würde, weil diese Gelder zahlen wir alle. Ob wir wollen oder nicht. Also wir alle, wie wir jetzt hier sitzen, äh, bezahlen über unsere Steuern Regionalflughäfen in Deutschland, äh, wo dann Billigflieger für 19 Euro äh, in, in, äh, um den halben Erdball äh, fliegen. Das ist eine umweltschädliche Subvention dergleichen. Äh, warum ist das Bahnticket äh, fünfmal so teuer wie dann eben ein solches Flugticket? Weil wir solche externen Schäden alle nicht einpreisen und weil wir sogar noch Geld dazugeben, dass das so sein darf. Und da erkennt man, wie schwierig es ist ist Und wie offensichtlich aus meiner Sicht, das ist auch sehr selbstkritisch gemeint, die Volkswirte komplett versagen in ihren Empfehlungen an die Politik, weil sie eben über Jahrzehnte nicht gelungen ist, in keinster Weise Lösungen zu entwickeln, die über das hinausgehen, was praktikabel ist. Und dieses Dogma des CO2-Preises, so gut und richtig ich das finde, aber man auch selbstkritisch feststellen muss, es ist im höchsten Maße niemals eingetreten und damit eine, eine Empfehlung, die nicht umgesetzt wurde aufgrund der Tatsache, weil es politisch nicht darstellbar ist. Und das ist die Antwort an dieser Herzog, an die hervorragende Frage. Ähm, nein, die Chancen sind extrem gering, dass man es jemals einführen wird. Jetzt vielleicht höher als in den letzten 40 Jahren und den ganzen Diskussionen, die wir dazu hatten, weil wir an einem Wendepunkt sind. Aber in der Größenordnung, wie wir es bräuchten, das war ja die Frage. Wir brauchen einen sehr hohen CO2-Preis, ist es aus meiner Sicht die
0: Wahrscheinlichkeit gleich Null, dass er kommen wird.
2: Danke für die Antwort. Das ist auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, ein bisschen deprimierend. Aber damit sich der Status quo ändert, Claudia, bist du ähm, ja auch und warst auch schon vor deiner Zeit äh, im Sachverständigenrat für Umweltfragen politikberatend tätig. Ähm, möchtest du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, gerne und damit auch dich aus der Depression da wieder rausholen, lieber Uli, <lacht> denn das möchte ich gerade nicht, sondern mein Punkt ist ja einfach nur sehr selbstkritisch an die Ökonomen, die sehr dogmahaft und immer nur einen CO2-Preis auf den Lippen haben und nicht mehr. Und da sind wir jetzt bei der Antwort auf deine Frage, denn es gibt zig andere Lösungen die wir auch erarbeiten, die andere auch erarbeiten, die man an Polit Politikern an die Hand geben muss und auch erläutern muss in vielen kleinen Schritten. Und das ist dann eben nicht der große eine Wurf einer CO2-Steuer oder eines CO2-Preises, sondern viele kleine Schritte, was ja Ökonomen dann wieder ablehnen, was ich hochproblematisch finde. Aber eben genau diese Politikberatung äh, ist da so wichtig. Einerseits die Erkenntnisse, die wir hier gerade auch erläutern und vermitteln, äh, erstmal zu äh, auch den Politikern zu erklären, äh, wie kommt es dazu, und aber dann auch Lösungen zu empfehlen, wie man entsprechende Schritte in die richtige Richtung geht. Und da ist jeder kleine Schritt wichtig. Ich weiß, dass jetzt viele mal sagen, ja, wie, wie kann man das irgendwie äh, durchhalten? Aber ich finde, jeder kleine Schritt mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Also jeder kleine Schritt ist da wichtig. Äh, Hauptsache in Richtung äh, Minischritte, in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und da haben wir in den letzten 40 Jahren durchaus äh, viel erreicht. In meinem aktuellen Buch äh, Mondays for Future" gebe ich ja so einen ersten Abriss auch in den. Äh, deswegen war mir das wichtig, da nochmal auch der jungen Generation zu ver verdeutlichen, ähm, wir wir haben in den letzten 40 Jahren schon viel gemacht. Es ist mühselig, Demokratie ist mühselig, aber wir brauchen jetzt auch andere Antworten und da bin ich eben im Rat des Sachverständigenrat für Umweltfragen an der Stelle auch als Ökonomin, um da auch Wege zu erarbeiten. Ich hatte in der letzten Ratsperiode in erster Linie zwei Themen, die mir da wichtig waren. Das war einmal äh, der Kohleausstieg, der jetzt auch dann entsprechend jetzt endlich mal eingeleitet wird, den auch ähm, wissenschaftlich zu begleiten. Und das Zweite ist ähm, war ist jetzt das Thema Verkehrswende auch in Richtung äh, Empfehlungen, äh, Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, Einsatz von Elektromobilität und die breite Palette auch in Richtung Stadtmobilität, äh, was hochinteressant ist, wenn man da in den Einzelheiten ist. Und da ist man so in den Niederungen der Politik, also wenn jetzt ein Stadtpolitiker im urbanen Raum wie Berlin entscheiden muss, kann ich jetzt hier eine Fahrradstraße einrichten oder nicht, klingt das erstmal selbstverständlich, ist aber hochkompliziert, weil die Gesetzeslage ihnen das gar nicht ermöglicht, dass er das entscheiden kann, weil wir immer noch eine Straßenverkehrsordnung haben, die den fließenden Autoverkehr als Primat Nummer eins hat. Das ist eine ähnlich schöne Diskussion, mal für so eine Runde wie hier, wie wir gerade Wirtschaftswachstum als Primat Nummer eins diskutieren zu hinterfragen, warum ist eigentlich der Autoverkehr das Primat Nummer 1? Es ist gewachsen aus den 70er, 80er Jahren, wo die autogerechte Stadt das Primat ist und danach orientiert sich die Gesetzeslage. Und wenn ich eine Fahrradstraße einrichten will, muss ich die Straßenverkehrsordnung ändern. Es sei denn, man muss irgendwie argumentative Wege finden, wie man deutlich machen kann, dass der fließende Autoverkehr nicht eingeschränkt wird. Aber da haben die Autolobby die Auto oder der die Logistikverband und wer dann da alles aktiv wird, sofort alle Karten auf ihre Hand, weil sie sagen, ja, aber die Straßenverkehrsordnung sagt, hier darf nichts eingeschränkt werden. Und der Lieferverkehr wird eingeschränkt. Und schon sind sie als Stadtplaner für den Fahrradweg dann auf der Verliererseite. Und so mühselig im Kleinen das dann ist, da muss man sich dann auch mal reinbegeben und sagen, da muss es dann auch Anpassungen an diesen juristischen Vorgaben geben, damit man da mal weiterkommt. Und das ist auch Teil von Politikberatung, was dann wenig spannend klingt, aber aus meiner Sicht hochinteressant, weil man dann auch in Diskussionen kommt, wo man wirklich was verändern kann. Und so gibt es dann viele kleine Schritte, die wir dort begleiten. Es beginnt ja die zweite Ratsperiode und wir finden uns da jetzt gerade zusammen und überlegen, was man für weitere Themen auch jetzt platzieren kann. Da bietet sich ja auch so etwas an, was wir jetzt hier gerade diskutieren von der volkswirtschaftlichen Seite oder eben auch andere Themen, die uns jetzt begleiten. Also wir sind ja noch lange nicht am Ziel mit der Vollversorgung erneuerbarer Energien und dem Klimaschutz. Aber Deutschland kann da ein gutes Vorbild sein und andere Länder machen ja auch schon sehr viel.
0: Ja, spannend, an wie viele Dimensionen man dann denken muss und an wie viele verschiedene Dimensionen man dann vielleicht auch bei der Umsetzung sozusagen scheitern kann. Das ist einem nicht immer so bewusst. Claudia, wie sieht deine Arbeit im Sachverständigenrat für Umweltfragen konkret aus? Und ähm, was uns speziell interessiert, ist, welche Rolle die Wissenschaft und speziell die Wirtschaftswissenschaften in dem Zusammenhang spielen.
1: Ja, also ähm, der Sachverständigenrat für Umweltfragen, die andere Sachverständigenräte auch, äh, die ähm, finden sich zusammen. Wir sind jetzt sieben an der Zahl aus unterschiedlichsten Disziplinen. Ich äh, vertrete die Wirtschaftswissenschaften, äh, andere dann andere äh, Bereiche wie Biodiversität oder ähm. Ju Umweltrecht, also Jura und und andere Themen und äh, man findet sich dort zusammen und diskutiert äh, und hat eben aktuell einige Themen auf der Agenda. Das äh, haben wir einige haben wir jetzt hier schon gestreift, äh, die man äh, dort einbringen kann. Aber wir sind da völlig frei in unserer Themenwahl. Und die Themen ergeben sich dann auch aus den Diskussionen heraus und welche Schwerpunkte man dort entsprechend sieht. Also Wolfgang Lucht ist beispielsweise auch dabei, er ist Klimawissenschaftler und mit dem habe ich an einem, an dem Umweltgutachten, was wir jetzt im Mai vorgestellt haben, an einem Kapitel sehr intensiv weitergearbeitet. Da geht es ja um dieses sogenannte CO2-Budget, also welche, welche Mengen an Treibhausgasen dürfen wir überhaupt noch emittieren, um in diesem Pariser Abkommen zu bleiben mit der Vorgabe 1,5 oder 2 Grad äh, Temperatur. Da gibt es auch viele Unsicherheiten, auch viele wissenschaftliche Erkenntnisse diesbezüglich. Aber Fakt ist, äh, wir dürfen nicht mehr viel äh, emittieren. Und äh, da, je länger wir noch Kohle verbrennen, desto kleiner wird äh, unser Zeitfenster, wo wir noch handeln äh, können. Und ähm, das, daraus ergeben sich dann wieder viele spannende Folgethemen. Äh, und aktuell eben auch die Frage, äh, wie man jetzt auch im Bereich äh, Verkehrswende oder auch im Bereich der, der Wirtschaftswissenschaften unterschiedliche Konzepte erarbeiten kann oder eben auch die Energiewende hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Daraus ergeben sich viele neue spannende Themen und man eruiert dann in den gemeinsamen Sitzungen auch anhand der Kompetenzen, die da mit am Tisch sitzen, wo man tiefer einsteigt und wo man auch gemeinschaftlich einen Mehrwert sieht und dann auch gemeinschaftlich dann an Kurzgutachten oder auch an längeren Stellungnahmen arbeitet.
0: Ja, Danke für den Einblick, Claudia. Du bist ja auch Teil von Economists for Future. Möchtest du uns sagen, was die Ziele von Economists for Future sind und warum sind gerade wirtschaftliche Fragen in der Klimadebatte so bedeutsam?
1: Ja, also äh, Economist for Future ist ja auch so ein bisschen herausgeboren aus diesen ganzen For-Future-Bewegungen. Also mein aktuelles Buch Mondays for Future gibt es ja die ganzen anderen äh, von Parents bis Omas äh, for Future. Jeder hat da jetzt ein gemeinschaftliches Ziel und äh, da geht es ja in erster Linie darum, dass wir in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz und Klimaschutz, was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, äh, Wege findet, äh, wie man das umsetzen kann. Und die Wirtschaftswissenschaften stehen an einem Wendepunkt. Ähm, ich hatte ja eben schon ausgeführt, äh, warum das so ist. An, an vielen Stellen äh, wird eben deutlich, dass wir mit den bisherigen Forschungserkenntnissen äh, nicht wirklich eine tragfähige Lösung erarbeitet haben. Und das liegt auch an den Wirtschaftswissenschaften, äh, die eben dann häufig nur mit einer Antwort kommen, ein CO2-Preis, äh, und sonst zählt nichts und sich in diese Niederung äh, der Einzelbewertungen auch von anderen Instrumenten oftmals nicht reinbewegen und schon gar nicht an die Politik äh, vermitteln. Äh, da gibt es einen, ähm, einen Aufholprozess aus, aus meiner Sicht. Aber es gilt auch äh, zu verstehen, warum äh, auch aus der Politikwissenschaft heraus, warum äh, man diese Barrieren hat. Und da fehlt aus meiner Sicht auch Forschung, äh, warum äh, wir gerade bei der Bewältigung des Klimawandels äh, solche Schwierigkeiten haben und äh, warum die Politik äh, solche Barrieren aufbaut und welche Wege es da auch gäbe, dass man das umsetzen kann. Aber Economist for Future hat genau da auch zum Ziel, diesen Wendepunkt äh, zu nehmen und äh, zu sagen, wir, wir haben Herausforderungen wie Umwelt und Klimaschutz vor uns, haben bisher in der Vergangenheit unzureichend gehandelt, gerade was den Klimaschutz angeht und die Wirtschaftswissenschaften sind eben mit ihrer sehr deutlichen Ausrichtung auf neoklassische Theoriemodelle, inklusive auch in der Mikroökonomie und, und teilweise auch mit den Marktmodellen, die dort gelehrt werden, mit dem Primat der Wirtschaft und dem Bruttosozialprodukt als Wachstumsindikator aus meiner Sicht nicht nicht mehr zeitgemäß, äh, um eben diese Antworten zu geben. Und äh, Economist for Future ist ja genau wie die anderen Bewegungen auch jetzt nicht etwas, was so vorgegeben wird, sondern davon lebt, äh, was einzelne Mitglieder dort einbringen und welche Ideen dort auch entwickelt äh, werden. Und ich finde es hochspannend, dass man äh, sich diesem dort annimmt, einfach auch mal über den Tellerrand hinaus zu denken, äh, auch die ähm, Komplexität der Aufgaben sich äh, stärker anzugucken und auch diverser aufzustellen. Und das hat nicht nur etwas mit äh, Klimawandel zu tun, auch andere Forschungsrichtungen sind ja in den Wirtschaftswissenschaften unterrepräsentiert äh, von äh, Migration, Gender und all die anderen Themen auch. Äh, und da gibt es eben hochgradig äh, interessante äh, Forschungen. Da werdet ihr ja auch in der nächsten Folge mit Miriam Sprechen, was ja auch hochspannend ist, was dort für interessante Themen kommen werden. Und aus meiner Sicht ist da Economist for Future an der richtigen Stelle. Und sie fragen die richtigen Fragen und, und sammeln auch äh, entsprechende äh, wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen ein, um äh, auch andere Antworten äh, geben äh, zu können. Angefangen vom, vom von der Postwachstumsökonomie in Anführungsstrichen, also im weitesten Sinne oder eben auch Gemeinwohlökonomie und, und eine Ausrichtung stärker auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Äh, und hier haben die äh, Wirtschaftswissenschaften aus meiner Sicht eine enorme Bringschuld, äh, was sie in der Vergangenheit nicht äh, so gemacht haben. Haben. Insofern äh, finde ich das hochspannend und habe mich da gerne angeschlossen, weil mich das ja auch schon seit Jahrzehnten umtreibt und äh, man auch teilweise sieht, äh, dass die Disziplin an sich äh, sich da sehr eng aufstellt und äh, das mittlerweile aber auch immer mehr bröckelt. Man sieht es an den Diskussionen, die auf Twitter losgehen, an der Jugend, die äh, Dinge hinterfragt und äh, auch zu Recht hinterfragt und auch äh, so Bastionen äh, der volkswirtschaftlichen Kompetenzen in Frage gestellt werden, einfach weil man auch hinterfragen muss, naja, was habt ihr eigentlich für Antworten gegeben in der Vergangenheit auf eben solche drängenden Fragen und da bleibt es dann Dünn. Und da denke ich, das ist immer genau das, was die Forschung auch liefern muss, dass sie sich kritisch hinterfragt und dann auch neue Konzepte erarbeitet oder zumindest sich in der gemeinschaftlichen, in dem gemeinschaftlichen Diskurs auch ein Verständnis darüber findet, wie man auch andere Wege äh, findet und interessanterweise sind es ja gerade auch Frauen, die äh, diese Forschung jetzt antreiben, sei es Mariana Mazzucato oder Kate Raboth mit Donut Economics, also mit, mit völlig neuen Antworten auch auf interessante Fragen. Fragen äh, kommen, ähm, die äh, zu Recht aus meiner Sicht äh, volkswirtschaftlich äh, da sehr gut auch abgedeckt äh, werden und, äh, und eben solche Konzepte jetzt auch stärker zu berücksichtigen, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung halte ich für grundwichtig und ich würde mir da wünschen, dass Economist for Future da dran bleibt.
2: Danke für die Ausführung auf jeden Fall. Ich würde gerade, weil wir, weil, oder weil du ja gerade viel von den anderen For Future Vereinigungen, würde ich jetzt mal sagen, gesprochen hast. Zwar ist es ja in der Corona-Zeit jetzt ein bisschen un untergegangen, aber ich würde dennoch sagen, dass ja im gesellschaftlichen Diskurs die Klimakatastrophe schon ziemlich angekommen ist und präsent ist. Und ähm, trotzdem ja die Entscheidung der Politik, wir haben es eben schon mehrfach gehört, auch ziemliche Barrieren aufstellt. Und dementsprechend ziemlich bescheiden sind.
0: Mhm.
2: Vielleicht auf der einen Seite, wie erklärst du dir das? Oder was würde, oder was fehlt, um das zu ändern? Oder vielleicht auch zweiter Teil der Frage, hast du das Gefühl, dass es, angekommen ist bei der Politik, was für Gefahren da lauern. Ja,
1: guter Punkt, guter Punkt, Julia, finde ich wichtig, weil zwei Dinge sind da, nämlich entscheidend. Das eine ist, was du zu Recht ansprichst, ist in der Tat der gesellschaftliche Diskurs ist weiter und zwar viel weiter als in den letzten 20 Jahren und auch viel weiter, als ich jemals kennenlernen durfte und das ist dank wirklich dank der Jugend, dank der Fridays for Future, die das in die breite Bevölkerung auch reingetragen hat und die Umfragen zeigen sehr deutlich, das Thema ist weder weg noch irgendwie ähm, äh, wird wird von der Mehrheit abgelehnt. Im Gegenteil, die Mehrheit ist dafür äh, und zwar durch die Breite der Gesellschaft, über 80 Prozent in den Umfragen zeigen, äh, dass äh, die dort die Meinung ist, die Politik agiert äh, zu halbherzig und zu wenig und dafür gibt es Gründe, völlig richtig. Das ist der zweite Punkt, was du ja ansprichst: diese Barrieren in der Politik, die, die da sind. Da gibt es auch zwei Gründe dafür. Das eine ist, und das habe ich in meinem vorherigen Buch ausgeführt: Das Fossil-Imperium schlägt zurück. Wirklich Wirtschaftsinteressen, die alles dran setzen, diesen Wandel zu behindern. Und da gibt es auch aktuell interessante Studien, auch neue Bücher dazu, die das auch nochmal schön aufarbeiten. Von der Klimaschmutzlobby beispielsweise von Annika Jörg und Susanne Götze, sehr interessant, sehr akribisch, hinter auch noch mal die Details dahinter hinterfragt, warum es auch gelingen konnte, mit eben so viel PR-Kampagnen politische Entscheidungsprozesse aufzuhalten. Und das ist so der eine Grund, dass es wirklich auch Lobbyinteressen gibt und die sehr stark sind und das bis hin zum amerikanischen Präsidenten, also wo man sieht, wie stark das sein kann und das andere ist, und da bin ich jetzt wieder beim ersten Teil deiner Frage, dass wir jetzt aus meiner Sicht ähm, die Zivilgesellschaft viel, viel stärker partizipativ sehen, was ich großartig finde und auch in meinem aktuellen Buch nochmal explizit auffordere, das zu stärken, egal wo, äh, sich einzubringen in Diskurse, in, in Veränderungsprozesse und auch zu gucken, wo man nachfragen kann, sei es bei seiner Bank oder seinem Unternehmen, egal wo man ist, äh, da auch äh, Fragen zu stellen äh, Warum äh, passiert das äh, nicht, wo sind die Barrieren und was sind die was sind äh, Möglichkeiten und äh, interessanterweise, wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man so richtig auch Bürgerräte in diese Rolle versetzt, wie es jetzt in Frankreich der Fall war, die dann auch Lösungen erarbeiten zu lassen, kommen da hochinteressante, spannende Antworten raus, die ganz, ganz anders sind, als die Politik immer sagt, sein würde, dass die Bevölkerung ja dagegen sei, eben solche Klimagesetze zu machen. Die haben vorgeschlagen, dass Klimaschutz als Straftat definiert wird und auch in die Gesetze rein, also Klimaschutz Klimaschädigung als Straftat definiert wird und die Gesetze raufgenommen wird, bis hin zu Tempolimit und, und ganz, ganz viele tolle Vorschläge, kann man sich im Detail mal angucken und ich würde denken, auch in Deutschland wird es da ähnliche interessante Themen geben, die dort erarbeitet werden würden und das ist meine Antwort auch auf die Frage von dir, Julia, der gesellschaftliche Diskurs kann jetzt auch münden in interessanten Ergebnissen. Und lasst uns doch einfach auch mal da offensiv sein, progressiv sein und solche Bürgerräte mal bitten, etwas zu erarbeiten. Das ist ja möglich. Die EU-Kommission ermöglicht dies auch in Deutschland und dann mal gucken, was dort rauskommt und die Politik das dann auch umsetzt. Das, das wäre aus meiner Sicht mal ein interessanter Schritt und auch die Gesellschaft an sich weiter zu mobilisieren, weil der Große ist sicherlich da, aber es können ja auch Lösungen erarbeitet werden. Das fände ich toll.
0: Dankeschön, Claudia. Äh, Julia, hättest du noch eine Frage dazu oder wollen wir zur Fragetrommel übergehen?
2: Gegen mir können wir zur Fragetrommel.
0: Okay. Ja, ähm, Claudia, wir haben uns da so ein bisschen was für dich überlegt. Ähm, wir teilen das so in zwei kleine Teile auf. Einmal ähm, haben wir so eine Schnellfragerunde und dann äh, schießen wir nochmal zwei Fragen nach. Dann würde ich äh, mit der Schnellfragerunde anfangen. Mhm. Ich äh, Sag einfach zwei Wörter und du darfst dir sozusagen eins davon aussuchen. Genau, ist eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Genau, ich würde dann auch direkt anfangen äh, mit Meer oder Berge? Mehr. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. Technischer Fortschritt oder Suffizienz? Technischer Fortschritt. Politik oder Individuum?
1: Individuum und Politik. <lacht> Sorry, Okay. Beides <lacht>
2: nicht zu trennen. Ja, in der, wir haben eben schon ein paar Mal von deinem Buch Mondays for Future gehört. Da zeigst du mit über 50 Punkten auf, wie und wo UnternehmerInnen, PolitikerInnen und BürgerInnen den Wandel konkret umsetzen können. Welcher dieser Punkte stellt einen geeigneten ersten Schritt dar, deiner Meinung nach?
1: Ja, mir ist es in der Tat sehr wichtig, deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, einmal zu informieren, also wirklich so mal auch mit mit den vielen Fragen, die, mit denen ich da konfrontiert werde, 123 Fragen zu beantworten, aber gleichzeitig auch Mut zu machen für Veränderungen und ich finde so ähm, wichtig an der Stelle, wenn man sagen kann, kommt einfach ins Handeln, egal wo du gerade bist, äh, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, überleg einfach mal, was kann ich, wenn ich jetzt aufstehe, äh, in meiner Familie bin oder vielleicht bin ich in meinem Unternehmen oder egal for Dinge zu verändern und zwar jenseits von Konsumentscheidungen auch wirklich in seinem Umfeld Mehrheiten suchen, einen Diskurs zu suchen, was können wir tun, kann mein Unternehmen Ökostrom beziehen oder kann ich auch für die zukünftige Generation mich einsetzen an irgendeiner Stelle und oder sich auch an bestimmten Bürgerinitiativen beteiligen, egal wo, beteilige dich, egal an welcher Stelle und das ist immer mein dringender Wunsch, jetzt gar nicht, ich habe ja 50 Vorschläge, es hätten auch 150 sein können, völlig egal, ähm, sondern es ist egal, was du tust, äh, komm einfach ins Handeln und äh, sobald man auch Mehrheiten äh, gewinnt, kann man schlagkräftig sein und äh, darum geht es ja, dass wir gemeinschaftlich stark sein können, das zeigt ja auch Corona, wir bewältigen Krisen, wenn wir zueinander stehen, Solidarität haben und die Gesellschaft stark ist und äh, daran will ich appellieren, äh, genau diese, diese Stärke auch äh,
0: zu nutzen. Du bist äh, Platz 1 im Makronom-Twitter-Ranking. Wir haben uns gefragt, äh, wann twitterst du eigentlich noch zwischenzeitlich und wie schafft man es äh, an die Spitze?
1: Gute Frage. Ich äh, glaube, das hat äh, etwas mit der Geschichte zu tun, also wie lange man äh, dabei ist und äh, wie viele Follower äh, man hat und äh, gar nicht so sehr, wie oft man äh, äh, etwas äh, twittert, sondern welchen Impact äh, man dort erzielt. Das heißt, wie viele Follower dann auch hinterher darüber sprechen. Und äh, das bestätigt das, was ihr ja eben auch schon zu Recht gefragt habt. Es gibt einen breiten Diskurs äh, in der Gesellschaft und diese Themen oder die Forschungserkenntnisse, die ich dort äh, twittere, ähm, dann auch in die Diskussion reinbringe und daraus dann auch wiederum in, äh, Diskussionen entstehen. Und ich glaube, da das ist so dieser, dieser Mix an, ähm, an, ähm, an Impact, die man dort misst bei diesem Twitter-Ranking, jetzt gar nicht so sehr, äh, wie, oft, äh, wie oft man da unterwegs ist und das ist ja auch Teil deiner Frage, zu Recht, äh, die ähm, ja auch bei mir nicht so oft ist, aber in dem Moment, ähm, wo wir Forschungserkenntnisse haben, ähm, verteilen wir die dort auch und stellen die zur Diskussion und dann kann man auch entsprechend darauf reagieren und meine Wahrnehmung ist auch, dass dieses Thema Energiewende, Klimaschutz, wie wir jetzt auch hier besprechen, einfach auch in der breiten gesellschaftlichen Diskussion angekommen ist und das war in den letzten 20 Jahren komplett anders und da man offensichtlich ja auch feststellt, dass ich ja schon sehr viel dazu gemacht habe, gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren. Ich habe ja lange gebraucht, um überhaupt von Twitter überzeugt zu werden, bin es dann irgendwann worden durch unseren Social-Media-Beauftragten am DIW, herzliche Grüße auch an dieser Stelle, der da wirklich auf mich eingeredet hat vor einigen Jahren und ich mir, mir sich das zu Anfang gar nicht erschloss, aber mittlerweile noch viel mehr, weil man einfach auch erkennt, man kommt dort sehr schnell auch an Forschungsergebnissen von anderen heran, anderen Volkswirten, anderen Instituten. Man ist sofort irgendwie auch informiert und man kann auch einen Diskurs zumindest in Grenzen dort Dort führen, aber es hat eben auch alle Untiefen wie alle sozialen Netzwerke, dass dort auch äh, eben äh, unsägliche Sachen ablaufen und da würde ich mir auch wünschen, äh, einfach wieder an uns, an unseren Anstand, unser aller Anstand äh, zu appellieren, die wir doch äh, anständig sind, äh, einfach auch gute Sitten äh, dort nicht zu verlieren und äh, auch in der Diskussion, so leidenschaftlich sie auch geführt werden mögen, äh, sich doch an gewisse äh, Konventionen zu halten, dann, dann kann es auch richtig Spaß machen.
2: Ja, auf jeden Fall, würde ich so zustimmen. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu unserem letzten großen Thema. Und zwar, wir haben es, oder du hast es vorhin schon mal auch angesprochen, das Kohleausstiegsgesetz, was da jetzt äh, vor ziemlich genau einem Monat von Bundestag und Bundesrat äh, zugestimmt wurde. Und demnach sollen bis 2038 klimaschädliche Kohleverstromung schrittweise verringert werden und RWE erhält dafür 2,6 Milliarden Euro für den Rückbau der Tagebaue und das Unternehmen liegt 1,75 Milliarden. Äh, uns würde interessieren, wie es dazu kommt, dass äh, ja, Kohlekraftwerkbetreiber so hohe Entschädigungszahlungen bekommen und ob die Politik dazu verpflichtet war oder genau, wie es dazu kam. Ja, gute genau
1: gute Frage. Wie wie kam es eigentlich dazu, dass man Unternehmen für etwas entschädigt von Dingen, die sowieso vom Markt gehen würden? Aber ich glaube, da gibt es eine sehr lange Entstehungsgeschichte, die auch damit begründet ist, dass wir in Deutschland eine enge Verbandlung haben von der Politik und der Kohleindustrie schon immer seit der seit dem Ende des Kriegs, wo es da auch die Kohleunion auch in Europa Kohle als wesentlicher heimischer Energieträger eingesetzt wurde, wo wir auch in Deutschland selber Steinkohle auch abgebaut haben, auch in Westdeutschland Hoch subventioniert über Jahrzehnte, aber äh, diese Identität eben mit dem Kohlekumpel äh, gewachsen ist und die Strukturen und der Strukturwandel enorm kompliziert ist. Und am Ende äh, dieses ganzen Prozesses haben wir jetzt äh, immer noch, auch aufgrund von Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, äh, einen hohen Anteil von Kohlekraftwerken in, im deutschen Energiemix. Äh, das wurde mal vor 20 Jahren als Brückentechnologie verkauft, kann man alles nachlesen. Äh, wir haben das schon immer widersprochen gesprochen äh, und gesagt, das sind Strand Investments, also herausgeschmissenes Geld, weil sie nicht in eine Energiewende passten, aber die wurden gebaut, diese Kraftwerke, bis vor einigen Jahren und Kraftwerke werden gebaut, um sie zu nutzen für 40 bis 60 Jahre und diese Betriebsgenehmigungen gibt es und die wurden noch vor einigen Jahren erteilt, was den Kohleunternehmen die juristische Legitimation gibt, wenn die Kraftwerke abgeschaltet werden, Entschädigungszahlungen zu fordern. Das dass dies gezahlt werden muss. Darüber sind sich äh, Juristen uneinig. Es gibt zahlreiche, die sagen nein, weil der Staat das Recht hat, äh, Dinge zu entscheiden, wenn es um Sicherheit geht und äh, Schutz äh, und äh, die Naturschutz und so weiter. Äh, kann dies entscheiden, genau wie beim Atomausstieg auch. Ähm, aber es ist dann immer eine Frage, inwieweit man dort auch einen Prozess befrieden will. Jetzt hat die Bundesregierung diesen gesellschaftlichen Großkonflikt äh, versucht zu befrieden mit einer Kohlekommission, die man eingesetzt hat, das halte ich auch für sehr sinnvoll. Sie wurde auch international ähm, hoch angesehen, auch aus vielen Ländern, wo ähnliche Probleme sind, äh, in Ländern, die Kohle sehr viel nutzen, Australien, Kanada und Südamerika und so weiter, die das äh, sehr genau beobachtet haben und gesagt haben, aha, interessante Entwicklung mit der Kohlekommission und dort wurden Empfehlungen erarbeitet, eben mit dem Ausstieg aus der Kohle, äh, mit äh, bestimmten Abscheidplanungen und auch äh, der Möglichkeit, dann eben auch auf Tagebau äh, zu verzichten und damit eben auch die Dörfer, die dort umgesiedelt werden müssen, äh, nicht mehr umzusiedeln. Und all das ist ja auch mit den Umweltverbänden und den entsprechenden regionalen Betroffenen, sei es in, im Westen und im Osten, äh, einvernehmlich besprochen worden und entwickelt worden. Und die Politik hat irgendwie ein Jahr gebraucht, um sich diese Ergebnisse anzugucken und zu zerreden und zu zerfasern und äh, sich von der Lobby äh, entsprechend vor sich hertreiben zu lassen. Und am Ende kam jetzt eben dieses Kohlegesetz heraus, was, was sehr enttäuschend ist, weil es die Empfehlungen der Kohlekommission nicht umsetzt, sieben Mitglieder der Kohlekommission haben dagegen lautstark protestiert. Es hätte nie eine Mehrheit gegeben, haben einige gesagt aus dieser Kohlekommission, für diesen Kompromiss und ähm, der eben an zwei Stellen wirklich problematisch ist. Und das eine ist, dass der Kohleausstieg zu spät kommt. Da hat die Kommission explizit empfohlen, einen Großteil jetzt in den nächsten Jahren aus dem Netz zu nehmen, um eben nicht erst nach 2030 so ein abruptes Ende zu haben. Dafür hat man sich nicht entschieden. Sprich, die Anlagen laufen zum größten Teil so lange weiter, wie sie ohnehin gelaufen wären. Und das Zweite sind, was du, Julia, schon angesprochen hast, sind die Entschädigungszahlungen, die viel zu hoch sind, die an Marktpreisen bemessen wurden. Wenn man da nachrechnet, findet man dafür keine ökonomische Begründung von Marktpreisen ausgegangen wurden, die wir überhaupt nicht mehr haben, weil die CO2-Preise, da wirken sie ja jetzt im europäischen Kontext, durch den Emissionsrechtehandel zu hoch sind und die Kohlekraftwerke um uns herum, die alle nicht so eingesetzt haben, alle vom Netz gehen, sei es in Belgien, äh, Spanien. Äh, überall gehen die Kohlekraftwerke vom Netz, weil sie sich nicht rechnen. Äh, und das wäre in Deutschland ähnlich äh, passiert. Gut, jetzt musste man aber diesen gesellschaftlichen Großkonflikt befrieden. Ich finde es auch in Ordnung, dass man diesen Kohlekompromiss hat. Auch, dass man Geld gibt für den Strukturwandel, halte ich für richtig, auch für notwendig, wenn man es auch klug einsetzt. Aber die Entschädigungszahlungen sind viel zu hoch. Sprich, wenig Klimaschutz für viel Geld. Und das ist dann am Ende schon enttäuschend. Ich verstehe das politisch. Äh, Politik Kompromisse machen muss, aber ähm, der, dieser Kompromiss ist wahnsinnig
0: teuer erkauft. Siehst du jetzt noch eine Möglichkeit, dass es klappen könnte, noch eher äh, aus der Kohle auszusteigen? Oder denkst du, mit diesem Kompromiss ist jetzt äh, der Zug abgefahren?
1: Ja, mit diesem Kompromiss ist es tatsächlich eher ein Kohleverlängerungsgesetz, weil die Kraftwerksbetreiber jetzt ja die Entschädigungszahlungen äh, bekommen, wenn sie eben die Kraftwerke jetzt so lange laufen lassen, wie sie, sie wieder festgelegt wird. Äh, und das ist in der Tat hochproblematisch, weil einige Kraftwerke jetzt sehr viel früher vom Netz gegangen wären äh, und die werden jetzt künstlich verlängert und teuer entschädigt. Das ist im höchsten Maße schade, aber auch äh, mit Julias Frage nochmal zu beantworten, es ist in der Vergangenheit wahnsinnig viel schief gelaufen. Angefangen eben von der sogenannten an Brückentechnologie und dem deutlichen Zubau von Kohlekraft in den letzten 20 Jahren bis eben hin äh, zu den äh, versäumten Anpassungen, zum Beispiel auch über einen CO2-Mindestpreis in Europa und äh, entsprechend auch den Rahmenbedingungen, äh, die man zugunsten der Kohlekraftwerke in Deutschland in den letzten fünf Jahren und zu Lasten der Energiewende und der erneuerbaren Energien durchgewunken hat. Und das sind Fehlentscheidungen aus meiner Sicht, die man jetzt teuer bezahlt.
2: Wir haben gerade eben, ähm, oder du hast schon ein bisschen was zu den Kohlekumpeln gesagt und der, ich würde jetzt auch mal sagen, symbolischen ähm, Stellung von den Arbeitsplätzen, die ja auch als Hauptargument immer angebracht werden, würde ich mal fast sagen. Ähm, es ist aber nicht eigentlich so, dass es generell der Abbau von Arbeitsplätzen beziehungsweise der Strukturwandel äh, notwendig ist in Bereichen, die nicht zukunftsfähig sind und wäre es dann nicht sinnvoller, solche Investitionen in den ähm, Strukturwandel eher in allgemeine Institutionen zu stecken, die vielleicht den Wandel für BürgerInnen erleichtert und die ähm, Gesellschaft, somit die betroffenen ArbeitnehmerInnen ähm, auffängt, anstatt das Geld in die Unternehmen zu investieren.
1: Absolut. Da bin ich voll deiner Meinung, diesen Strukturwandel zu begleiten, auch klug zu begleiten und dafür Geld zu geben, auch für den Strukturwandel ist richtig, auch notwendig. Das sind ja aber auch diese 40 Milliarden, die man jetzt im Zuge dieses Kohleausstiegs beschlossen hat und in die Regionen gibt und da gibt es ja auch schon Entscheidungen, was dort passiert. In Brandenburg auch Forschungsinstitute, aber eben auch Unternehmen, wenn da jetzt auch Tesla kommt, das zu unterstützen, auch in Richtung Batterieproduktion oder Speicher Technologieforschung. Also da gibt es schon viele gute Entscheidungen aus meiner Sicht. Äh, jetzt nicht das Geld mit der Gießkanne irgendwo auszugeben und äh, die Region hat nichts davon. Aber ähm, die Entschädigungszahlung, da bin ich voll bei dir, das ist jetzt etwas, was nicht hätte sein müssen, schon gar nicht in dieser Größenordnung, äh, dass man Unternehmen dafür entschädigt, sondern besser äh, und sie haben hohe Gewinne erwirtschaftet in der Vergangenheit, hätte dieses Geld investiert werden müssen in die Energiewende. RWE beispielsweise hat die Energie die Energiewende lange torpediert äh, und auch äh, ist ein Grund dafür, warum es so zögerlich äh, zuging äh, und äh, auch entsprechend äh, den Wandel hin zu erneuerbaren Energien jetzt auch dort abrupt äh, stattfinden muss. Der Konzern will das ja, das äh, begrüße ich sehr, aber da bedarf es wirklich noch ein langer, ist noch ein langer Weg äh, für die äh, zu gehen. Und die Arbeitsplätze gab es mal sehr viele in Deutschland mit 650.000, auch durch die Kohle-Baggerung, ähm, Abbaggerung, die man in Westdeutschland hatte, äh, da ist man jetzt in den letzten Jahren auf knapp 20.000 schon heruntergegangen. Das ist ein Strukturwandel, den man schon hinter sich hat. Und jetzt wird jeder Kohlekumpel damit über eine Million Euro entschädigt. Das ist schon, schon schwer nachvollziehbar, warum man so viel Geld dann am Ende noch geben muss. Aber am Ende ist es gut, jetzt endlich mal diesen Kohleausstieg auch irgendwie jetzt mal zu machen und auch mal endlich zu beginnen, in der Hoffnung, dass der Strukturwandel auch gut funktioniert.
2: Vor allem, wenn man sich ja überlegt, dass äh, im Bereich Windenergie zum Beispiel zweit, allein 2017 ja auch 26.000 Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Die Absolut. Nicht so richtig. Ganz genau. Und in werden. der
1: Solarenergie 100.000, wenn ich das nochmal sagen. Nach 100.000, das sind sogar äh, 140.000 äh, Jobs äh, verloren gegangen im Bereich der erneuerbaren Energien, wo kein Hahn nachkrät, Das hat auch was damit zu tun, dass die Branche der erneuerbaren Energien weder so, nicht so gse, ähm, in den Gewerkschaften, engagiert ist, wie es jetzt in der Vergangenheit äh, die Kohleunternehmen waren. Die haben auch sehr hohe Gehälter bezahlt, haben sehr engagiert mit den Gewerkschaften gekämpft und das, das sieht man dann am Ende. Aber völlig richtig, die Jobs, die da verloren gingen, äh, da hätte man mindestens genauso laut und empört sein müssen wie jetzt bei den Kohle-Kohle-Arbeitsplätzen, äh, die äh, man jetzt üblich entschädigt.
0: Claudia, welche Auswirkungen hat das Kohleverlängerungsgesetz für den Ausbau der erneuerbaren Energien?
1: Ja, es ist eher eine Behinderung. Das ist äh, nochmal doppelt äh, schade. Aber ähm, bei den erneuerbaren Energien äh, gibt es noch andere Probleme. Da ist jetzt das Kohleverlängerungsgesetz nur ein, äh, ein Problembaustein. Äh, Denn man hat die Förderung in den letzten Jahren komplett verändert, auch in Richtung Ausschreibung. Er hat sich da erhofft, dass die Kosten sinken. Das ist nicht in dem Umfang eingetreten, wie man sich das gewünscht hat. Und man weiß eben mit diesen Ausschreibungen, dass es schwierig ist und dass es Probleme mit sich bringen kann. Und das ist auch hier genau äh, passiert. Nämlich äh, man hat äh, die Mengen, die man dort ausschreibt, äh, zu gering gewählt. Äh, der Zubau der Windenergie ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Man hat dort lange Genehmigungsverfahren, auch viele Protestwellen auch orchestriert. Äh, leider, leider auch oftmals orchestriert äh, durch die äh, fossile Industrie, wie man auch im Buch äh, Klimaschmutzlobby nachlesen kann, äh, wo Klimaskeptiker in, sich als Windgegner äh, 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 entpuppen, äh, die dort entsprechend... Äh, ihr Unwesen treiben und damit auch nochmal Probleme beim Zubau bringen. Also wir bräuchten eigentlich eine Verdopplung des Ausbautempos der erneuerbaren Energien, um überhaupt die Klimaziele zu erreichen. 65 Prozent Anteil bis 2030 ist geplant. Nach unseren Berechnungen müssten das 75 Prozent sein, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und da ist man jetzt nicht ansatzweise. Und da müsste man auch bei der Solarenergie, das hatten wir schon eingangs besprochen, deutlich mehr machen. Der Ausbau muss sich da mindestens verdoppeln. Man kann auch auf vielen Dächern Solarenergie setzen, von Supermärkten bis öffentlichen Gebäuden. Mich erschließt, mir erschließt sich das überhaupt nicht, warum man da so stark auf der Bremse steht und den Eigenverbrauch behindert. Also das gehört abgeschafft. Aber wenn man dann sieht, dass auch im Bundeswirtschaftsministerium diese Bremser sitzen, wundert mich da wenig. Also so gelingt die Energiewende nicht. Da braucht es wirklich eine Nachsteuerung.
2: Ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage und zwar ein bisschen äh, zur Corona-Krise. Ähm, die wurde ja oder wird teilweise ja auch als Chance fürs Klima äh, angesehen und äh, da würde mich interessieren, weil insbesondere jetzt äh, an den Diskussionen um die EU-Bonds zeigt sich ja das Geld, was jetzt zum ja investiert wird, um die wirtschaftlichen Folgen einzudämmen, letztendlich bei, vermutlich bei Klimaschutz oder Bildung äh, eingespart werden soll. Mhm. Und da würde mich interessieren, wie du das siehst, ob das dadurch vielleicht die Corona-Krise eher sogar für, für, als Gefahr äh, für das Klima anzusehen ist und ähm, ja, was für Investitionen jetzt vielleicht nicht kommen, die sonst gekommen werden.
1: Ja, also es ist ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, weil in der Tat, ich sehe jetzt nicht die, die Corona, also Corona als Chance, sondern den Neustart nach der Corona-Krise äh, als Chance auch eben für Klimaschutz und für die Wirtschaft, weil wir ohnehin ein Strukturwandel brauchen, weil die Wirtschaft dekarbonisiert werden muss äh, und hier wirtschaftliche Chancen auch sind, wenn wir erneuerbare Energien ausbauen, die Verkehrswende endlich voranbringen, mehr Geld für den Schienenverkehr geben, die Ladeinfrastruktur ausbauen äh, und all die Dinge, die dann mit einhergehen. Und das äh, deutsche Paket, was hier geschnürt wurde. Das Rettungspaket hat einen ökonomischen Wumms, aber es fehlt der ökologische Wumms. Mhm. Also maximal 30 Prozent, kann man ja nachrechnen, sind wirklich für Klimaschutz da. Und da fehlt es dann in der Tat genau an den Komponenten, die du, Julia, ansprichst. Einerseits eben für Klimaschutz, aber auch für, für Bildung und Digitalisierung. Dort muss sehr viel mehr investiert werden. Und wenn man jetzt schon so viel Geld in die Hand nimmt und uns ja auch hoch verschuldet, dieses Geld kann man ja nicht nochmal wieder aufnehmen, dann sollte es ausschließlich aus meiner Sicht für den Strukturwandel in Richtung Klimaschutz investiert werden. Das fängt an bei der Rettung der Lufthansa mit 8 Milliarden, die man an Auflage hätte koppeln müssen, bis hin eben auch zu den fehlenden Investitionen oder zumindest nicht ausreichenden Investitionen in, in den Bereich Verkehrswende, energetische Gebäudesanierung oder auch Klimaschutz im, im, in der breiteren Masse, inklusive grüner Industrie, was wir vor schon besprochen haben. Also so ein bisschen was wird investiert, wenn man auch im internationalen Vergleich guckt. Green Stimulus Package gibt es eine schöne Übersicht. Ist Deutschland da ganz gut dabei bei den Ländern, die relativ viel doch noch geben für Klimaschutz. Auch der Green Deal mit 30 Prozent ist besser als manche andere Länder, die dann teilweise gar nicht für Klimaschutz sondern nur zum Erhalt der fossilen Industrie geben. Aber auf der anderen Seite gibt es dann doch immer wieder noch auch Programme, die dann eher wieder der alten Struktur entgegenkommen und das ist in Deutschland ja auch ein wenig so mit so einer Mehrwertsteuer, die sehr pauschal wirkt oder eben auch in anderen Ländern, die ganz gezielt äh, die fossile Industrie unterstützen und äh, da ist Deutschland jetzt gar nicht so schlecht aufgestellt und ich finde es ein bisschen schade, weil äh, wir in der Tat die nächste Krise vor der Tür stehen haben, weil man hätte die, hier eine Riesenchance gehabt, die man teilweise ergriffen hat, aber noch nicht vollständig und äh, weil es ja auch darum geht, dass man ähm, eine zukunftsfähige Wirtschaft und auch Wettbewerbsvorteile sicher arbeiten äh, kann, wenn man da konsequenter wäre und da ähm, sehe ich großen Verbesserungsbedarf, habe dies auch in der Anhörung im Bundestag so vorgetragen, äh, dass äh, man hier sehr viel mehr Jobs kreieren kann, äh, sehr viel mehr äh, der Wirtschaft helfen kann, äh, wenn man auf die Zukunftsbereiche setzt und da gibt es aus meiner eine Unterschätzung der Chancen und einer Überschätzung von Risiken, die man auch immer wieder so benennen muss.
0: Claudia, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und in deine Gedankenwelt. Gerne. Ich würde noch einmal mit euch anstoßen auf diesen schönen Podcast und somit ja, diese Runde äh, einleiten. Prost. Mein,
1: mein Kaffee ist äh, immer noch da, der ist aber schon fast kalt, aber schmeckt gut.
0: Sehr gut. Genau, und äh, würde gerne überleiten zur unserer nächsten Folge, in der Miriam Beblo äh, bei uns zu Gast sein wird. Sie ist Professorin für VWL und äh, da insbesondere Arbeitsmarkt, Migration und Gender an der Universität in Hamburg. Mhm. Was wolltest du sie schon immer mal fragen?
1: Ja, Miriam Beblow freut mich sehr, dass das die Nachfolgerin ist. Hervorragende Wissenschaftlerin, sie ist ja auch bei uns am DW im wissenschaftlichen Beirat. Ich schätze ihre Arbeiten sehr, ganz wichtige Arbeiten im Bereich Arbeitsmarkt und Migration und Gender. Und meine Frage an Sie bezieht sich auf eine aktuelle Ausschreibung eines Special Issue, den wir haben in der Zeitschrift Energies, wo wir nämlich beantwortet sehen wollen, inwieweit es Unterschiede gibt in, im Gender-Bereich äh, äh, und Energiewende, also ist die Energiewende weiblich. Der Klimawandel betrifft in erster Linie arme Länder und auch Frauen sehr negativ und der Klimaschutz der führt zu sozialer Gerechtigkeit, äh, auch und gerade durch Energiewende und Klimaschutz und welche Forschungserkenntnisse sie da hat, wo sie Forschungsbedarf äh, sieht und äh, welche ähm, ähm, entsprechenden Lücken sie vielleicht auch ausmacht, die würden mich sehr interessieren und auch vor dem Hintergrund, was wir weiterhin erforschen wollen, ähm, jegliche Tipps in diese Richtung, äh, wo, äh, wo es auch ähm, zur Beantwortung dieser Frage geht, da wäre ich sehr dankbar.
0: Ja, danke sehr. Ähm, sehr spannende Frage. Ich bin schon mega gespannt, äh, welche Antwort wir da bekommen <lacht> werden. Ich auch. Ähm, <lacht> sehr schön. Ähm, ich möchte ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal darauf hinweisen, dass wir seit gestern eine Umfrage gestartet haben, die ist momentan bei Twitter, kommt aber auch noch auf die Homepage. Ähm, da wollen wir einfach so ein bisschen von euch hören, äh, was euch besonders gut oder vielleicht auch nicht besonders gut an unserem Podcast gefällt und hätten gern so ein bisschen Feedback von euch und würden uns freuen, wenn ihr euch da zwei Minuten für uns nehmt. Ansonsten äh, möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und vor allem, Claudia, dir danken für das äh, spannende Gespräch und dass du dir äh, die Zeit äh, für uns genommen hast.
1: Danke euch. ich habe mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.